0: Tá no ar o Big Pod! Quase que eu já abro metendo vocês. Estão me ouvindo aqui, rapaz? No mudo. <risos> Boa noite, galera. Aqui gritando para acordar, para alegria dos meus vizinhos. Big pode Pod no ar para falar desses primeiros jogos do Pain. Meu grande amigo Gabriel Veronese. Como é que estão as coisas aí, velho? Pode gritar. A Luana tá dormindo.
1: Estou sozinho em casa, abandonado, a mulher viajou nessa eu estou abandonado aqui, a vida do jornalista que trabalha todos os dias do feriado. É... Bom, boa noite, uma vez, deu buchiche aqui no prédio ainda, a última vez teve ligação aqui, teve buchiche, teve a galera causando, vou tentar maneirar na voz, vou tentar não gritar, mas trazer aqui tudo que rolou de melhor ontem, hoje, obviamente. A gente entra antes, né, o Marquinhos e eu, a gente tava gente conversando para entrar um pouquinho antes mas o Toronto depois é umas desgraçada de time que não sabe entregar os pontos foram buscar, mas agora já no finalzinho o Pelican está levando a vitória para casa
0: exatamente velho, exatamente, então vem com a gente, vamos falar dos jogos de hoje do play-in, hoje quarta-feira vamos falar dos jogos de ontem terça-feira, dá um prognóstico do que deve estar por vir nos jogos de sexta, nos playoffs cara, vai ser bem bacana, vem com a gente, então, VaptVupt os recadinhos de sempre, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você é inscrito ou não, acione o sininho, seja notificado toda vez que a gente tiver conteúdos novos. Já chega deixando o like, comentando de onde você nos assiste, porque isso ajuda o algoritmo a levar o que a gente faz aqui para mais gente. Eu tenho certeza que tem muita gente doida para comentar o pós-jogo desses play-ins, meter o Paulo Lamelo Ball no Hornets reclamar do Spurs, que no final das contas tornou o jogo menos, que tinha menos expectativa, o um jogo mais interessante mas ainda assim, vaca na árvore e aí não se esqueça também de além de compartilhar se você quiser nos apoiar via superchat aqui no, no YouTube é bem simples, vai lá no sinalzinho de grana, clica lá faça a doação do valor que você quiser lembrando que Qualquer valor, a partir de 5 reais, cada 5 reais, um cupom. 20 reais, 4 cupons, e a gente vai fazer sorteios muito em breve aqui, que a gente só não vai fazer hoje, porque é de madrugada, enfim, a gente quer fazer num horário que mais gente possa acompanhar, para dar idoneidade a palhaçada toda. E além de superchat, pix arroba área Então, aproveite para nos seguir também, arroba marquinhos1984 no Instagram, arroba marquinhos underline1984 no Twitter, e arroba gveronesi no Twitter, a rede em que o homem voa é isso, então bora lá, velho. bora falar de Play-In ou March Madness, porque a gente viu umas reações aí nos últimos dias, já vamos falar, mas a galera deu uma pirada com o Play-In, rapaz, meu Deus do céu,
1: teve <risos> gente que chorou ali, apareceu de roupão de <risos> campeão hoje, eu só vou falar dessa porqueira aí, né, mas sim, né, e assim, eu vi uma, uma acho que o Stan Gurry falou na transmissão hoje que é, é, é jogo de playoff, cara, você, você, se você tá jogando por uma vitória, é, é vida ou morte pra você, é, é, é playoff, então já é playoff, já é clima de playoff, é óbvio que tem jogos mais pra frente, né? alguns times vão jogar de novo, mas... O, show, o Charlotte, seja para, as costas contra a parede, expor as costas contra a parede, tudo isso vai nas costas contra a parede, então já é clima eliminatório. É, só lembrando que assim, o os deu os recados iniciais ali de sempre, de seguir e tal. Importante porque quê? A... Bicho, acho que o Vero travou aqui, bicho.
0: Bom, se ele tá travado, eu vou continuar daqui. Acho que ele ia falar da importância de compartilhar, de levar para mais gente... É, e isso é muito legal, vou esperar o rapaz destravar pra gente falar mais coisas, mas já queria começar falando do meu Spurs, que pelo amor de Deus, é um time que não desiste, que briga, é muito legal ver a molecada aguerrida, mas assim, o Spurs já não tinha nada a ver com o play-in, já não tinha que estar tá lá, porque tinha que estar tá num processo de rebuild, buscando uma escolha top ah, 10, a dizer... Ah, voltou, voltou, o homem voltou. Manda, velho.
1: Voltei, voltei Não Você voltei. tava
0: travadaço, agora você tá voltando, calma aí. <risos> Manda. Ixi, acho que o homem tá travando aqui, bicho. Eu vou continuar aqui. Eu não acho que o Spurs tinha que estar tá brigando por playoff, gente, de verdade. É, eu acho que tá muito mais em jogo pro Pelicans que pro Spurs, até porque o Pelicans quer mostrar pro Zion Williamson que é um lugar que vai competir por coisas, né? Por título, por playoff, seja lá o que for. E o Spurs está. Pelo amor de Deus, de sacanagem. É, Vero, estabilizou aí? Manda!
1: Acho que sim, acho que sim. Tô, vocês estão me escutando bem, estou sem <risos> engasgar, é isso. É isso, manda. É, eu ia falar que o Marquinhos a gente se organiza baseado na agenda da NBA, né? Então, vocês estão acostumados a gente a falar sábado de manhã. Então, pô, não esquece de acionar o sininho justamente para isso. Pô, os caras vão entrar hoje e tal. Óbvio que a gente faz os nossos anúncios nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, mas para casos assim... É, 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 você ficar sabendo que a gente vai entrar no ar, é, eu sempre sinto muito a falta de um, um pós-NBA né às vezes acabam uns jogos muito grandes eu acabo correndo pra ESPN Internacional com a Ivan Pelt, adoro o cara lá falando então aqui é a hora de você trocar ideia com a gente, não é porque nós estamos falando baixinho, estamos sem muita gritaria hoje, que não não participar <risos> quer deixar o um comentário, já vi que entra nos comentários, a gente vai falar mais sobre, mas é isso aí, perdão, perdão oscilação aqui, perdão desde Posso que o Marquinhos fique pânico, ele tá assustado, com medo de não voltar, mas pode seguir a pauta, amigo mais. Não, é
0: isso, cara, eu só abri falando que o Spurs é a vaca na árvore, entendeu? A gente sabia que ia cair em algum momento, não sabia o que estava fazendo lá, muito mais pela incompetência do Lakers, o Spurs foi parar onde estava, mas não tinha condição nenhuma de competir, quer dizer, mesmo com esse Pelicans, eu acho que é um time que vai, mont... vai brigar bravamente em alguns momentos, é bom ver que a molecada se importa, que eles não largaram mão como o Charlotte Hornets fez hoje contra o Atlanta, mas ao mesmo tempo, assim, é um time que tinha que estar tá em busca de uma pick top 10, né, cara? Não tinha que estar tá brigando onde estava, é, quer dizer, tem que sair do limbo e parece que se esforça para se manter no limbo, eu não consigo entender, o limbo aqui, o que eu quero dizer é essa zona onde você ou é derrotado logo de cara no play-in, ou você é derrotado logo de cara na primeira rodada dos playoffs, e também não consegue pegar boas piques de, de draft, então assim, cara, é inexplicável, o San Antonio tá brigando dito que tava hoje, achei o Pop com uma cara cansada do tipo, o que que eu tô fazendo aqui, então, enfim, eu acho que é muito legal ver que a molecada é aguerrida, mas, cara, não faz sentido nenhum isso aí, então, me diz você, velho, o que que você acha dessa vitória do Pelicans, pra gente não ficar <risos> falando mal do meu Spurs, o que que você acha que significa pro Pelicans
1: avançar nesse play Pô, eu achava que a vitória do Pelicans era até uma coisa natural, né, o time do Pelicans talent wise, né, falando em termos de talento, é um time mais talentoso e talvez mais pronto do time do San Antonio Spurs, né, é, a gente esquece que existe o Zion lá, né, sim, a Zion Williamson lá, né, ele posta os um videozinhos dando dunk, você vê aí no Twitter, no Instagram, focando esses videozinhos, videozinho, mas quadra que é bom nada, mas, pô, tem o McCollum, eu vi o pessoal nos comentários comentando sobre isso, tá jogando muita bola o Sadie McCollum, ele ressurgiu no, no, no New Orleans Pelicans. É, Brandon Ingram acabou se tornando um, um cara mais sólido, é, Jackson Reyes, Valanciunas, Herb Jones, uma grata surpresa, né, fazendo uma temporada incrível, fez um jogaço hoje o Herb Jones, que, é, inclusive, e eu esperava já essa vitória do, do New Orleans Pelicans. Só rapidinho, pelo senhor Antônio, pô, Marquinhos, eu juro que a gente fala aquela coisa dos do, do, times que perdem muito, e, e não ensinam os seus jogadores a vencer, né, e eles ficam acomodados na derrota, e, eu acho que é curioso isso, porque os Spurs é isso, né, são, os jovens querem muito vencer, né, e você olha o time titular deles, né, o primeiro jogador, obviamente, é o Dejão o cara draftado pelo San Antonio. aí talvez o segundo melhor jogador seja o Jacob Pouro, que não é, é, de fato, draftado pelo San Antonio, mas Devin Vassell, o, 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 o Keldon Johnson, são crias do San Antonio Spurs. Então acho que o, o Spurs cria vencedores, né, é, é, é óbvio que a, a inserção no play -in foi horrível por uma dinâmica de piques, né, as escolhas dele ficaram todas travadas com, a, com a, a chegada deles na décima colocação, mas, assim, é, é, prefiro crer que os caras estão aprendendo a vencer a serem vitoriosos, né, eu, eu prefiro olhar por esse lado, eu não sou torcedor do San Antonio Spurs, então é mais fácil <risos> eu olhar dessa forma. E o Pelicans começa a sonhar, né, cara? Acho que é o primeiro time competitivo do Pelicans desde Ju Holliday e Anthony Davis, né? Os times, obviamente, NBA é uma coisa cíclica, né? A não ser que você seja Golden The State Warriors, você é um time que vai viver de altos e baixos. É, é, vai ser uma sequência vitoriosa. Eles passaram por tempos horríveis, né? Em que brigando por, por altas picks E agora estão competitivos. É, o Oeste é duro e é cruel, né? Você vai pegar ali um. São, 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 São Antônio, agora, agora eles vão, vão jogar a próxima fase ainda do Oeste ainda mas é, é, ainda com, com uma sequência no Oeste o Oeste é muito cruel, não que o Oeste seja mais menos cruel enfim, mas eu ainda acho que o time do Pelicans ainda está passos atrás, acho que não é um time pronto para competir não é, não é aquele time que chega é, é, é diferente do Hawks, né eu vou traçar um paralelo aqui, que o Rockets é um time que classificou nessa mesma condição de play-in mas é um time que, se ganha corpo, ele consegue avançar no playoff. O Pelicans, eu não acho que ele tem esse corpo a ganhar, eu acho que é um time ainda muito muita informação, apesar de não ter caras jovens, né, o seja uma coisa são caras mais experientes, mas ainda é um time em informação, né, as peças acabaram de chegar, não estão se conhecendo, não estão se entrosando ainda, ainda que é um basquete que vai evoluir no New Orleans Pelicans. Eu concordo com você, a única coisa
0: que eu disse que eu falaria e manterei minha promessa é como é bom ver C.J. McCollum jogando nesse nível, pra mim, tendo a mesma oportunidade de de Rosen se reinventar depois dos 30, de liderar uma unidade de jovens, de ter mais liberdade para jogar, e cara, de verdade, o céu é o limite, cara, o que o C.J. McCollum vê jogando no Pelicans é um absurdo, imagina se ele consegue jogar a próxima temporada inteira assim, e entra, sei lá, num top 10 para MVP... O Cid McCollum nunca nem foi All-Star, galera. Vamos lembrar isso, tá? O Cid McCollum nunca foi All-Star na vida. E as médias que ele tá tendo são ótimas. Então, imaginando que, enfim, o Zion ainda esteja por lá ano que vem e eles consigam coexistir, cara, que coisa boa ver o Cid McCollum assim, né? O cara saiu de Portland, com certeza, com muita dor no coração, não queria sair. O Damon Lear talvez não quisesse que ele saísse pelo lado afetivo da coisa, né? Não pelo esportivo. Mas é isso. Pelicans... Avança para jogar contra o Clippers. É, já vamos falar sobre isso, sobre esse próximo confronto. Mas para mim é isso, né, Vero? É um confronto que, enfim, a gente imaginava quem ia sair vitorioso disso. E eu concordo com o que você falou sobre o Pelicans, que, enfim, não me parece um time pronto para competir por playoffs, né? Eu acho que é importante para ele estar lá, pelo fator Zion Williamson, que não pode jogar no Madison Square Garden e começa a se emocionar e falar que sempre jogou lá.
1: Então, eu acho que. Tem que mostrar que eles não estão de brincadeira, né, velho? É, exatamente. Se você olhar hoje, você prefere jogar no Mix ou você prefere jogar no New Orleans Pelicans? Pô, <risos> Pelicans tá dando uma sombrinha ali na, na pós-temporada, né? Eu, eu, exatamente. eu ficaria ali em New Orleans, né? E é, é o que a gente, a gente falou muito sobre isso, né? Se eu falo tanto sobre aprender e trazer uma. uma... Eu vou fazer uma parada com o Timberwolves, também tá na pauta, obviamente, mas a gente fala tanto sobre como o Towns passou muito tempo o Minnesota e teve poucas oportunidades de ter uma campanha vencedora e agora finalmente tendo uma campanha vencedora é bom para o New Orleans dar esse gostinho para o Brandon Ingram por exemplo né o próprio CJ McCollum ele teve óbvio campanhas vencedoras lá do, do Damian Lillard mas talvez longe da sombra do Damian Lillard né o, o Brandon Ingram até ter uma partida mais discreta mas é, é bom esses caras sentirem assim, o um gostinho de vitória e, e não ser só um, um G Santos ali né só cumprindo a tabela Exatamente, e aí velho, pra gente não perder mais
0: tempo, você quer dar uma lida nos comentários, aí vê que uma galera já chegou, lembrando que aqui ainda faremos de Wolves, Cowan Towns, que é um tema polêmico nos últimos dias, Los Angeles Clippers, vamos falar de Roxa amassando Hornet Hornets, KD e contra Celtics, Cavs batendo no teto, gente, vem que hoje tá muito bom o episódio,
1: bora velho. Bora, né? o Martinho, a gente tentou enxugar um pouquinho, tem bastante coisa para a gente falar, a gente tentou enxugar um pouquinho, porque a gente sabe que a madrugada é cruel aqui para os guerreiros do NBA, você que gosta do NBA naturalmente fica acordado até mais tarde, mas a gente também não quer extrapolar. Então a gente não vai bater aqui uma hora e meia como a gente faz, Tava aqui o Guilherme saco na semana passada, a gente foi uma hora e quarenta, que eu prometi para ele que ia ser só uma hora e meia, vamos tentar ser sucinto, nós vamos falar o mais importante, que é especialmente essa primeira rodada de play-in. O primeiro a chegar foi o Matheus Fattori, um, um, um grande personagem nosso grupo de e Cheguei a ficar esperançoso com a recuperação dos Spurs. Mas que time irritante. Cara, na verdade, assim o Marquinhos como torcedor nem queria que os Spurs reagissem Já sabe o que não tem futuro? Já descansa os caras logo. Já perca a temporada seguinte. que é o melhor que tem que fazer? Olha, o Alessandro Nascimento aqui. Compartilhe deixei meu like se embora. Muito obrigado, Alessandro. É importante demais pra gente. Leonardo Dias, o Diego Com ressurgiu nos Pelicans. Eu achava um jogador ok. Nível Nicolás Batum, mas provou que é muito bom. Cara, o CJ McCollum é muito bom, cara. Eu acho que talvez ele nunca tenha tido. É... Não é que o Portland não favorecia ele, mas você tem que dividir muito a bola com um cara que ocupa o mesmo espaço que ele. Eu, eu uso talvez o Boston como essa, essa, esse parâmetro, né? Talvez o, o Dayton e o Brown eles monopolizem a bola na mesma função. Eu acho que o, o CJ e o, e o Dame talvez ocupassem a mesma posição e isso tirasse um pouco de, de envoltura para o CJ McCollum. É, eu é, muito bom. O CJ, para mim, sempre foi um nível acima do Batum. Talvez o Lila fizesse parecer de Sonardo. Completando, estamos conectados, Alessandro. Completando aí a análise. <risos> é, eu, eu vim também concordo, Alessandro. Mundo de assunto, tal tá, precisa ser banco no Timberwolves. Ele é jogador mais chinelinho, foqueiro da liga, ao lado do Randall. Ontem me irritou um profundamente. Tá vindo, tá vindo. O dias também vem aqui, top sempre me gente que vai é fazer bom jogador. E aí, o Luiz Eduardo, o CJ mas estamos, estamos emocionados estamos emocionados lembrando que eu
0: falei que ele pode ser um top 10 MVP se ele jogar essa bola de novo a temporada que vem inteira né? quer dizer, levando em conta que ele consiga coexistir com o Zion Williamson não com esse finalzinho de temporada que ele fez que pelo amor de Deus, não tem 15, 20 jogos você não entra na briga por MVP de jeito nenhum, aproveitando que já teve cornetada no County Towns, vamos para o nosso verdadeiro ou falso que já começa no Wolves venceram sem Cats. Porque quando ele tava lá, ele só atrapalhou, né? Pelo amor de Deus, muito, atrapalha, muito ajuda quem não atrapalha e o não tava atrapalhando. Dá pra sonhar com o final do Oeste. Verdadeiro ou falso, velho?
1: Falso. Não é, mas... <risos> de <risos> <risos> forma alguma. E assim, eu tenho, eu tenho minhas ruas minhas com o Minnesota Timberwolves, especialmente por Patrick Beverly e Carl Anthony Towns, né? Mas, se eu olhando para o time do, 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 do time, uso, é um time mal distribuído. E acho que em termos de mesmo, né? Eu e o Marquinhos, a gente fala muito sobre o Anthony Edwards. O Daniel Russell teve é um grande volume de jogo ontem, um jogado bem, especialmente na me de Mas é, é um time que distribui mal o volume de arremesso, e porque não tem para quem distribuir, né? Você não vai distribuir para o Vanderbilt, você não vai distribuir para o... O, o Noel, o Noel, também vai distribuir pro QG, Até o Alec que tem vindo mal com, com os arremessos dele. É, tem um aproveitamento bom, mas o volume é baixo. Então eu acho que eles não têm material humano para isso. E aí, cara, a, a gente vai falar a, sobre o que aconteceu ontem, sobre essa festa toda, enfim. É, o Marquinhos postou hoje no Twitter, e eu concordo em parte com uma análise do JJ Red falando que os caras têm que comemorar mesmo, né? Basquete é isso. E, e levando em consideração tudo que o Tim passou recentemente, né, eles perderam o Flip Saunders, né, o dono da franquia, o Towns perdeu a mãe na pandemia, é, os caras tem que extravasar e tem que... ter essa E aí, tudo isso, cara, eu, eu compro, isso eu compro. Ah, ah, o o Petrick ele subiu na bancada para chamar a torcida, uma coisa meio do Wayne Wade, né? meio Kobe Pô, <risos> então, mas aí eu tô dentro, Marquinhos, eu tô dentro, cara. Os caras não viram uma franquia, um, um recorde vencedor há 300 anos, eu tô dentro dessa, essa eu compro. Mas aí, eu, cara, o Petrick Beverly cutucando os clippers, aí fez entrevista hoje na ESPN com o roupão dourado. Aí, e abriu a breja
0: acho... ontem, do lado do Anthony Ederson. Pois é,
1: pois é, só uma cerveja. O cara nem gostar daquela cerveja, ele quis só para aparecer no Twitter, entendeu? Ele queria estar tá lá, na, no... aparecer no House of Highlights, entendeu? E aí eu acho que é, é, flerta uma coisa que é muito comum nos dias de hoje, tanto no Twitter quanto na sua televisão, que é o famoso se perder no personagem, né? É, eu acho que os ovos se perderam nesse... Essa coisa do, do nosso contrator, todo mundo odeia a gente. E aí, pô, eu, como o do Lakers, lembro dos caras, o Carlton Towns, dando um toco no menino da de liga, eu nem lembro o nome do é, é o Sounding Brown do Lakers, o cara da de liga, jogou dois jogos. Aí o Towns deu um toco nele, xingou o cara em cima. Eu falei, cara, o cara tá, o cara joga um passo de comida, não tem nada, nada a ver. E eu acho que eles meio que se perderam nessa. É, a vitória foi justa, eles jogaram, mereceram a vitória, né, o Clippers brigou o tempo inteiro, o Tauça uma partida horrorosa, né, o plus-minus dele tá, eu abri aqui, menos 14 o plus-minus do, do Carlton Towns, os números dele em si foram horrorosos, é, o os conseguiu buscar ali é, no finalzinho, mereceram a vitória, mas é isso, Vou pegar um, um Memphis Gris. vai ser gostoso de ver esse duelo, né, eu acho que tem muitos componentes divertidos ali. Muita gente falou sobre o duelo de Patrick Beverly com o Jamoran. E eu já vou, inclusive, o Titon, né? ele falou: me deixem fora dessa. Não me botem nessa, <risos> nessa discussãozinha de Twitter. Mas tem muita gente talentosa tá nesse confronto. É, eu só acho que, assim, se o Towns passou sufoco com o Zubak e com o garrafão do Clippers, com o Steven nada dando JJJ, que não vai ser mais fácil, né? Exatamente. E
0: vou te falar: muito do que eu acho que o ovo é capaz de vencer essa partida foi porque, para mim o Clipper se preparou, um dos poucos times que estudou o adversário de play-in, para enfrentar a Calenton Towns, e quando você joga físico contra o Towns, ele se perde, ele vira um chinelinho mesmo, ele arruma confusão, ele faz o que ele fez ontem, sendo ejetado por seis faltas e tendo um jogo pavoroso, acho que, se não me engano, ele ficou, no primeiro tempo, não acertou nenhum arremesso de quadra de sete ou oito tentados, foi uma coisa bem bizarra, é, e... Eu só queria dizer bem rapidinho que é, para mim, Clipper se preparou para marcá-lo quando ele saiu de quadra. O Wolves deitou, principalmente com o Daniel Russell e Anthony Edwards. E é uma coisa que eles tinham que ter previsto, porque não há opção fora desses três caras ofensivamente. E não dá para você ter várias vezes sobra que sobrava o Powell contra o Anthony Edwards. O Powell não ficava nem no first step. Quando o Anthony Edwards pegava a bola e dava o primeiro passo, ele já se dava por batido. Então, assim, tinha que ter pensado melhor nisso aí. É, e pelo lado do Wolves, eu acho que ok, vale do comemorar, há muito tempo sem um monte de coisa, a, a minha preocupação é sempre o dia seguinte, a minha preocupação nunca é o We Are The Champions na hora que ganha, é depois o cara deixar baixar aquela adrenalina e lembrar que assim, nem começou o trabalho ainda, né, não dá nem para meter o Kobe e falar, the job's not done yet, não é que o trabalho não tá feito, o trabalho não começou a ser feito, quer dizer, então eu acho que é, é, essa é a minha preocupação, o We Are The Champions ok, o cara se vingar do Clippers, ok. Quando a bola subir no próximo confronto, como que esses caras vão estar? Qual vai ser o nível de concentração que eles vão demonstrar nesse jogo? E é isso que me preocupa. E aí, aproveitando que a gente já tá falando desse confronto, mais um verdadeiro ou falso para você, Vero. Os Clippers bateram no teto? Ou seja, isso é o que o Clippers pode oferecer? Ou você acha que eles ainda podem avançar no play-in e complicar a vida do Suns?
1: Cara, <risos> bateram <risos> Eu vou tentar ser mais sucinto, que no outro verdadeiro falta era para sucinto e eu me alonguei. Esse daí é verdadeiro, é que eles bateram no teto e mesmo com o, o Paul George jogando muito bem, né? O Paul George foi o melhor em quadra. Ainda falta o Kawhi, e, assim, ninguém esperava. O Clippers fez uma tremenda temporada regular e acho que com todos os Mercer é o Tailu. muito organizado, um time muito coeso, um time muito bem distribuído. Se eu falei sobre a diferença de volume de, de arremessos, né? o volume de jogo no Timberwolves, o Clippers é o oposto, né? Ele é bem distribuído, não fica só com uma pessoa. Óbvio que quando o Paul George volta, ele tem um aumento nesse volume, mas ainda vai faltar o Kawhi. E aí acho que a, até o torcedor do Clippers, até o nosso Lucas Davi, é, compreende que é, sem o Kawhi eles não esperavam que eles fossem tão hoje, apesar de no ano passado ter feito a final de conferência sem o Kawhi, mas é, que são condições diferentes. Mas assim. É... Phoenix Suns, né, o Phoenix Suns jogou um basquete diferente de qualquer outro time nessa temporada, né, nem o Leste ali, que tá uma guerra civil com o Bucks, Miami, o Suns sobrou pra todo mundo, né, todos os aproveitamentos, terceiro quarto, clutch time, tudo isso, o Suns dominou é, na NBA, aí, pô, o Chris Paul ficou fora, a gente falou, pô, azedou pros caras, né, os caras vão, vão diminuir o ritmo, de repente o Devin Booker viu um playmaker eficiente, começou a jogar muita bola o Devin Booker, tem gente que quer colocar ele na conversa de MVP, eu acho que é demais, mas o cara jogou para isso, para ser inserido nessa conversa. Então, aí querer passar do som do Suns, aí eu já acho que é demais, Martinho. <risos> cara, eu vou ser honesto. para mim, o Clippers bateu no
0: teto, definitivamente. É... Realmente, assim, acho que eles devem bater o Pelicans, só porque o Pelicans é um time muito mais ajustado, né? O Tailu é um técnico é, melhor, né? Enfim, é um cara que vai preparar a sua equipe para segurar o C.J. McCullough e o Brandon Ingram, o, o, o Clippers é um time que joga bem no small ball, que marca muito bem, então eu acho que o Clippers passa pelo Pelicans, mas isso de forma alguma quer dizer que eles não bateram no teto, é só porque o Pelicans está abaixo deles, bem abaixo. Então, eles vão para o Suns, e de verdade, o jogo de sexta é para decidir quem vai ser varrido pelo Suns, sem muita discussão em torno disso, acho que vai ser um 4x0 para o Suns, venha quem vier é, enfim, eu acho que a graça toda vai ficar realmente entre, entre Wolves e Grizzlies, que é um confronto que deve ser equilibrado e de dois times bem marrentos, que gostam de Catimba que gostam de provocação é, e é, Pat Beverly e Diamuran já tiveram seus entreveros, então realmente deve ser engraçado, embora o Diamuran prefira manter a treta na quadra e fora do Twitter, até para não dar munição para os caras, né? Porque, enfim, o Clippers é um time que com certeza vai se abastecer desse tipo de coisa. E aí vamos passar para o próximo confronto, velho, que foi o confronto de hoje mais cedo, né? Foi agora à noite, mas o preliminar de Spurs e Pelicans, que foi Hawks e Hornets, um amasso do Hawks nos Hornets, quer dizer, é, o jogo vinha mais ou menos competitivo porque Choi Young e Lamela jogando mal, mal demais, nossa, é coisa horrível. É, viraram o tempo mal, mas ali no terceiro período, cara, com a ajuda de Deandre Hunter, assim, o cara que fez 16 dos 22 pontos dele no terceiro período. Eu acho que o Hawks deslancha, realmente o Hawks é um time melhor. Eu esperava ver um duelo de ataques, mas cara do céu, é, eu achei muito engraçado no comentário do Victor torno do time warning faz uma série de podcasts legais aí com a, na internet, vocês procurem, por favor, o Vitor é muito bom, é, escreve no Wall, inclusive, 14 Anéis, acho que é o nome da coluna dele lá no Wall, ele falou um negócio que eu dei muita risada, que é, cara, a defesa do Hornets, ela é impressionante, os cinco caras do time erraram a rotação que eles tinham que fazer na bola em que o Young fez só um corta-luz, cara, eles faziam a menor ideia de onde eles estavam, e aí, enfim, velho, peço pra você dizendo que, cara, todo mundo sabe que o Hornets tem um problema para defender, eles sabiam disso desde o ano passado, quando eles foram varridos no play-in, amassados, e esse ano eles vêm com tudo, a gente fica, pô, como é que esse time seria se o Gordon Hayward estivesse em quadra, e aí os caras são amassados de novo por um problema que eles sabem desde o dia zero de 2020, da temporada 2020, que é, eles são incapazes de defender, e o que, que eles fizeram para sair dessa situação, velho, fala para mim.
1: Passaram vergonha, né, cara? Acho que foi bem fechatório. Inclusive, o Hornets incomoda muito por conta disso, né? É um time que encanta na temporada regular, por ser esse, essa avalanche ofensiva. É, o Lamelo, obviamente, o Terry Rozier, o Kelly Over Jr., o Miles Bridges, né? E, e, cara, temporada passada eles tomaram um cacete do Indiana Pacers, né? E, e era um Indiana Pacers esfarelado, não tinha ninguém. Muita gente apostou no dinheiro no, no Charlotte Hornets Falou, então, não, os caras vão passar. eles tomaram um amasso do, do Indiana Pacers, o Pacers depois cair pro Wizards, do Westbrook e do Bill. Mas, assim, foi um vexame no ano passado e foi um blowout no ano passado também, né? Esse ano, mais uma vez, os caras não tinham remédio. E aí, Marquinhos, é o que a gente sempre fala, cara. Você pode ter o um ataque mais charmoso a tempo para regular. Se a sua defesa não funciona, cara, o playoff que cobra. E aí o play-in já é um começo de playoff, né? Já é o esquenta do playoff. Já é onde as defesas falam alto. E, cara, me preocupa muito, viu, Marquinhos? Porque é, é, é muito curioso pra mim como o Hornets, ele... é Eu não acho que o Lamelo seja o líder do Hornets, mas é como o Hornets, ele espelha o que a sua estrela traz, né? Eu acho o Lamelo muito peladeiro, mano. É muito legal ver ele atacando. Mas o basquete não é só um lado da quadra, né, cara? Não é NFL que você tem o time de ataque e o time de defesa. É, é, é os dois lados da quadra, cara. É... Uh, todos os grandes atletas da, da liga passaram por isso pelo pelo ataque e a defesa né é, 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 eu acho uma coisa até desplicente do lamelo né é, é, e... eu não sei se foi o Romanelli ou se foi o Victor Camargo mesmo que falou isso é curioso como ele tem um irmão que é um excelente defensor né que é o Lonzo e aí assim o cara tem as armas na mão né o cara ele tem o biotipo né é difícil você pedir para um Isaiah Thomas por exemplo defender bem porque ele é muito baixo né então, quando você não tem o tamanho, é difícil. Mas quando você tem a envergadura, né? O Lamelo tem um tamanho de ala alarmador, ala. Ele é um cara alto, ele é um cara comprido. Ele tem as armas na mão para defender. Isso só falta vontade. E às vezes você é ruim, mas você tenta, cara. Às vezes você... É, o, o Triângulo, por exemplo, ele é fisicamente, ele é franzino, ele é mais baixo. Mas ele tenta fazer alguma coisa, né? E o Lamelo é tudo errado. Ele erra as rotações. Ele é, é ruim um contra um. E eu sinto que o time do Hornets, é um espelho disso, né, eu, eu, me incomoda muito essa displicência, essa, essa, cara, é, 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 até a postura é uma coisa meio, muito relaxada para mim, muito ensino médio para mim, e, e é curioso como eles organizam mal até as movimentações, né, os caras precisavam muito de um pivô, sonharam com o Miles Turner, que eu acho que não ia resolver todos os problemas, mas seria um acréscimo ali de defesa, né, trouxeram a mão atrás do Harrell, que também é um pivô terrível para defender, né, eu ainda citei o Isaiah Thomas, que inclusive tá no Hornet também, Então é mais um cara que defende muito mal, e aí começa a esquentar negociação negócio, é, rumor de troca por Russell West, que é uma coisa que não vai para frente, nada, então a gente pode falar do Hawks amassando o Hornets é, nesse momento, por causa da defesa, mas eu ainda acho que é um time que não está evoluindo, viu, mano, eu, eu, isso me incomoda muito. É um time que não dá passos para frente. O Pérez, por exemplo, que vai encaixando peças. Não é um time pronto para essa temporada, mas você consegue ver um, uma coisa bonita para a temporada que vem. Charlotte Hornets, eu não consigo ver, e não seria o Gordon Hayward que ia virar essa chave. Talvez ele encadisse um pouquinho o jogo, mas ele não ia virar essa chave pro Hornets. Não, nem a pau, nem a pau. E assim, o Miles
0: Bridges falou, ah, não, porque a gente eu sinto que a gente ficou tão melhor, a gente evoluiu tanto e acabou no mesmo resultado. Cara, desculpa, vocês não evoluíram nada, velho. O que vocês estão fazendo é ponte aérea, passando a bola debaixo da perna, é bonito pra caramba de ver, é empolgante, eu adoro essa parada. Porra, eu sou nos 90, 80 de NBA, é óbvio que eu tinha a fita VHS de um é muito legal, cara, só que se você não defende, você não vai pra frente, principalmente em playoff, então de verdade eu não acho que o Hornets evoluiu em nada, acho que o Hornets continua fazendo o showtime, os highlights, ele, Miles Bridges, é um jogador melhor do que ele era no passado, mas eles, como time, não evoluíram, cara. Eles têm os mesmos problemas de sempre, as mesmas deficiências, a mesma displicência. E eu tô com você, é, é, assim, sem, sem vontade nenhuma de ser polêmico, cara. Se eu tivesse que escolher um bol para o meu time, eu escolheria o Lonzo, de verdade. Isso não quer dizer que eu construiria a minha franquia em torno do Lonzo Ball, mas isso quer dizer que eu admiro a disciplina dele, a evolução dele. É um cara que era um cara quando chegou no Los Angeles Lakers e é outro cara completamente diferente hoje no Chicago Bulls. Até o arremesso do cara mudou a forma, que é uma coisa complicadíssima. É um bom defensor, é um cara que o Bulls está sentindo muita falta desde que, enfim, se ausentou do elenco. Então, assim, de verdade, se eu tivesse que escolher um Ball, eu iria de Lonzo. É, e sem vontade nenhuma de ser polêmica, tá? Eu não acho que ele é melhor que o, que o Lamelo, mas pra mim não adianta um cara que vai dar show e é incapaz de defender, é incapaz de liderar um time. Eu preciso de gente que faça contribuições é, dos dois lados da quadra. E eu acho que o Lamelo não faz isso, né, velho? Não sei se você tá comigo, mas pra mim é isso.
1: É, eu volto pra marcar, né? O Marquinhos que me conhece jogando volta porque... <risos> é, né? é o peladeiro que não volta, quer dar um rolinho lá na frente, mas não volta pra marcar. Eu é isso. Pra cabeça com isso. Fico muito incomodado. E com, tô com você nessa é, não todo é, eu acho que talvez o, o, o Lamelo eu não consigo dizer que ele é mais talentoso do que o Lonzo, mas ele é um cara que traz a galera. Tem muito, muito moleque, muito jovem que gosta muito de NBA e bota desses caras jovens. O Lamelo e traz essa galera para NBA. Só que se é para ver o jogo deles para isso, eu vejo no Instagram no highlight. Entendeu? O, o que vai acontecer de bom no jogo deles, eu vou ver no Instagram. Eu não vou precisar parar para envolver ver muitos outros jogos na frente antes de ver o jogo deles, e aí assim, estão falando só do consumo de público, né, ser vitorioso aí já é outro papo, e que aí eles tem que sentar a bunda lá e rever o que eles estão fazendo.
0: Exato, e aí, Vera, antes da gente passar para os próximos confrontos, que eles vão falar de KD e Kairi contra Celtics, ainda vamos falar de Cavs, que vai pegar esse Hawks que venceu hoje, é, e aí, antes disso, quero dar uma passada pelos
1: comentários de novo? Sim, senhor,
0: sim, senhor, Bora.
1: É, o Nelson Neto vem aqui, fala do Donte, ele pergunta de novo depois aqui, tem notícias do Donte. Cara, o Dante lesionou a panturrilha no jogo ali, o último jogo da temporada regular, e aí foi uma coisa que eu, eu a gente brincou no Twitter e eu fiquei encucado, né? O Jason Kidd é um cara conhecido por dar falsas pistas, né? Uma coisa meio Lucilipe Scolare, né? Então eles lembraram de quando ele era técnico do Bucks e ele tava sem tempo para pedir o tempo, ele mandou o jogador dele bater nele para derrubar o refrigerante na quadra e aí parar o negócio, e tal, e falou, pô, será que não é um negócio e tal? Só que aí saiu o reporte e aí o, o Lucas está fora e sem previsão de retorno. Esse sem previsão de retorno é um período vago, porque a gente não sabe se é sem, pode ser que volte, ou se é sem, pode ser que não volte. Então é a é, observar, mas se sair o reporte de que ele realmente tem a lesão, aí a nossa expectativa a nossa teoria da conspiração do Jason Kidd caiu por terra então o Lucas sim está lesionado e sim foi uma tremenda uma cagada do Dallas colocar ele para jogar ninguém botou o cara para jogar na última rodada só o Dallas botou o Lucas o Lucas se machucou não voltou mais é duro viu eu acho uma tremenda uma imbecilidade é o Alessandro tá aqui embaixo também todos os fazer essa afirmação muito falsa dessa... <risos> Troca para o Zairo, Mobi, tá tudo certo. Espaço para o CJ. Cara, o é que tá, perdeu muito tempo machucado machucar as temporada, mas ele é um cara que eu sou muito fã. E assim, é, eu não lembro, eu, eu, são vários caras que eu sigo no, no, no Twitter, eu, eu não consigo lembrar tudo para dar crédito. Mas o Mob é um cara que tem um mercado muito grande, cara. O que tem de gente precisando desses wings, né? Não é só um cara para marcar na defesa, mas é um wing que marca perímetro, ele é um cara versátil, consegue atacar dentro. O Nome é um cara que tem muito mercado, mas não, não acho que o, <risos> eu, o que isso. O Eric que vem dar o um salve dele, peguei essa live no susto, obrigado, Eric, por colar com a gente. O Anthony Towns é um jogador de temporada regular apenas, aquele famoso pipoca. Cara, eu sinto que o Anthony Towns é um cara muito imaturo. Quando eu, 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 eu penso no Towns, é a minha, minha, minha leitura, a minha percepção dele é essa.
0: Sabe o que, que o Towns é? O Towns é o lamelo jogando de pivô, cara. Ele é um talento indiscutível no ataque, ele talvez seja um dos pivôs mais talentosos dos últimos 10 anos na NBA, mas ele é incapaz de defender, ele é incapaz de liderar um time, e a gente sabe muito bem que se não é por um Pat Beverly, se não é por um Jimmy Butter para pôr fogo no jogo, se não é por um Ant-Man, o Anthony Edwards pegando a responsa, ele se perde, cara, completamente, quer dizer, não é um cara que gosta de trabalhar, é um cara que gosta de dar dunk, arremessinho, zoar o Westbrook, gritar quando dá toco no cara da mas quando o jogo aperta de verdade, ele vira físico, ele vira competitivo, não é um cara que tá nesse nível de desafio. Então, pra mim, ele é o Lamelo jogando de pivô, só que ele tá há mais tempo na liga. Então, eu espero que o Lamelo faça o um movimento contrário, né? Eu espero que o Lamelo desenvolva a sua defesa, que ele adquira mais responsabilidade, que ele seja mais cobrado pela sua personalidade e pela sua atitude. Porque, pra mim, o que parece do Carlton Towns é isso, cara. É indiscutível o quanto talentoso esse cara é. Mas ele consegue liderar um time como o Minnesota para ir além? Não sei, cara, nos últimos seis, sete anos, segunda vez que o cara vai para playoff, entendeu? a tava lá abraçando a mina dele como se, puta, então, ontem ele foi o cara que não faz nada no trampo e pede pra colocar o nome no grupo, e tava comemorando. Só nos trabalhos de exato,
1: nos trabalhos de exato eu era esse cara aí, né? pode isso, aí. Ainda nessa discussão, o comentário do Henrique é muito pertinente, né o Edwards é melhor que o Lamelo, muito, menos né? só para essa conversa. O Lamelo acabou levando o Rookie of the Year, cara, a gente falava muito sobre isso na temporada passada, eu acho que talvez o Lamelo tenha chegado mais pronto, o Edwards precisasse ser mais polido, mas aí eu acho que o Edwards, ele tem uma coisa que o Lamelo não tem, né, esse franchise changer que o Marquinhos sempre fala muito, né, é o espírito do cara, né, o cara quer vencer e tal, e aí a gente volta a falar do Taos, que é uma coisa que o Taos não tem, o Taos é um cara muito, ah, oh céus, e aí o... quem tava na quadra ontem matando bola era o Anthony Edwards, né, o o Edward precisou de um ano para se tornar dono da franquia. Para mim, hoje, a cara da franquia é o Anthony Edwards. Ele não é mais o Carmen que está lá há 300 anos. E era a princesa dos olhos lá. E o que já, já ficou para trás, entendeu? É quem compete, cara. Para mim, o, o Anthony Edwards é um competidor. E é aquele cara competidor que você vai botar ele para jogar qualquer esporte. Ele vai competir, ele vai querer ganhar, ele vai suar sangue. É, inclusive, vai ser in inconveniente. Ou se quiser dar o próximo passo para virar candidato ao título precisa reforçar o garrafão. Você pode ser maluco, né? Cara, e aí, assim, o Townsend é um cara que deve ter muito mercado, né? Eu e o Marquinhos cansamos de criar ele em trocentas trocas, né? Eu e o Marquinhos cansamos de, de jogar e para lá e para cá. Um, um, não vai faltar gente oferecendo peça para você. E aí não peça para o futuro. Talvez tá você consiga peça pronta para jogar hoje. Esses playoffs, che... de novo, esses playoffs chegam até... Tênis no máximo se derem sorte, você tá falando dos ovos, eu acho que nem isso, Alessandro. Não, não querendo ser cubista contra o seu time. Ovos, perdão, hein? Qual é a sua previsão de volta? Ele tá day to day, viu, Matheus? E você quer pegar ele no fantasy? É um grande rato de fantasy, mas <risos> né? <Qual> é <risos> jogou hoje. Acho que o problema dele é no pé, no pé, dentro do pé. Ele não tem previsão de volta. Eu acho que é day-to-day. Day. Ele tá treinando já, mas aí vai ser uma coisa a ver, né? Acho que se eles vão progredindo nos playoffs ali aliviou para as abelhinhas, bagunçaram na quadra, diz o Alessandro. Sim, e, e sem precisar do Triangle jogando tudo que ele sabe jogar, e sem precisar do do, do John Collins. Aliás, foi um momento muito curioso, né? O time do Pé do, do Hornets permitiu o Pick and Roll usando o Danilo Galinari de center, infiltrando, cara. Não é que Danilo Galinari no Pick and Roll, eu imagino o Pick and Pop, né? Que é o cara que vai ficar ali fora do. Ele infiltrou e dancou nos caras, Danilo Galinari, cara. É assustador para mim, isso aí. Se fosse o Popovic, cara. <risos> Tinha ficado louco, quebrou. Isso aí é coisa pra quebrar a prancheta. Os caras tem, mano, pelo amor de Deus, não tem
0: condição disso aí acontecer. Não
1: dá. Ah, e Hawks e Hits acontecer, deve ser o confronto primeiro e oitavo mais equilibrado de todos, diz o Matheus Fattori.
0: Cara, deixa eu olhar aqui os confrontos de um contra o oitavo. Neste momento seria Phoenix contra o Pelicans ou Clippers, Miami contra Atlanta ou Cleveland, ahn... Um... E é isso, né? Não sei, talvez seja. É que, enfim, eu, eu acho o Roxy uma equipe bem enigmática, eu não velho.
1: Copiar, mano, eu não consigo É, copiar. eu também, não. O Marquinhos, usando as pessoas que o Marquinhos gosta, eu acho que ano passado eles foram muito overachievers né? Eu acho que o pessoal foi muito com a guarda baixa para pegar eles no passado, e foram, foram surpresos. Eu acho que esse não vai ter esse tipo de surpresa. Especialmente o Miami Heat e o Derek né? Que não é um time conhecido por... Ele com guardas baixas. Hornets é o time de Highlights, com pressão de nascimento, sim. Kings Playoffs, comenta aqui. Bom, noite, pessoal, não é muito cedo para escolher Lonzo na segunda temporada do Lamelo? A, ah, a. Ah, ah colocação do, do Marquinhos é neste momento, né? É, neste momento não. que você escolheria, né?
0: Lembrando que eu não escolheria por talento. Eu nem acho que o Lonzo é melhor que o, que o Lamelo. Eu só gosto da postura dele. Eu gosto do que ele é capaz de trazer a quadra. Óbvio, tem essa questão da segunda temporada. Entendo o que você quer dizer e talvez seja cedo. É o que eu disse. Eu espero que ele evolua. É, eu só acho que é muito difícil quando você é a diva de uma franquia, né? Porque muito do que o Lonzo evoluiu é porque ele é um cara chincalhado desde antes dele de entrar na quadra por conta do pai dele. E é muito diferente quando você é a diva da franquia, que é o caso do County Towns, por exemplo, que é o caso do Lamelo Ball, que são caras que chegaram com status de diva desde o dia 1. Quer dizer, em muitas franquias a gente sabe que quando chega um novato, o cara vai de mochilinha da Hello Kitty... Pega, quem tá vendo Winning Time sabe que o Magic Johnson levava suco de laranja todas as manhãs pro carinha do Jabbar. Tem um, um, um batismo do Novato. Desculpa, eu não sei se teve batismo do Lamelo Bon no, no Charlotte Hornets, entendeu? Quando esses caras chegam nesses desses times que são terras arrasadas, a verdade é que eles chegam com o status de diva. Eles chegam fazendo exigências. E aí a cobrança que se instaura deles com eles mesmos é muito menor. O Ben Simmons foi um cara que chegou com status de diva, o que, que o Ben Simmons evoluiu nos últimos anos? Nada! E talvez ele evolua daqui para frente justamente porque ele foi achincalhado, é, eu acho que com muito controle, não só a favor de assédio moral, de forma alguma, mas as críticas, é, as falhas, elas fortalecem a gente, cara, e eu acho que isso não é diferente nos caras de alto nível, então, assim, tem cara que já entra com esse espírito entre Edwards e tem gente que precisa ser cobrada. eu acho que o
1: Lamelo Boa é o tipo do cara que precisa ser cobrado. Só aproveitando que nós estamos batendo 30 pessoas aqui que estão chegando com a gente. Deixa seu comentário, deixa seu likezão aí, não esquece, fortalece aqui com a gente, adentrando a madrugada é, após playoffs. Olha, Alessandro, vim com um ótimo comentário aqui, defesa não dá viu sim. Defesa não dá... Ninguém, raramente você vai ver um highlight no Instagram de defesa, né? A não ser que seja José Alvarado. Felipe Fogarça vem com um comentário mais gostoso da noite. Salve Martins Veranés, que vai ter sido o meu canal favorito de acompanhar. Parabéns todo o tempo. Muito obrigado, Felipe. Lembrando que estamos aqui no canal do Área, sempre sob os cuidados do Diego Silva, nosso ciclope, que estava fazendo um milagre para conseguir ajudar a gente aqui. Também Inclusive, também... só uma
0: coisa que eu vou te interromper para dizer, que senão a gente vai esquecer. Sexta-feira, esta verdade. dupla aqui estará no Live Basketball após os jogos do Play-In, então estaremos lá para fazer pós-jogo do Live Basketball, nos acompanhe lá no Live Basketball na sexta-feira, tá? Ontem eu participei solo junto com o Guilherme Maia, sexta-feira tem Marcílio Gabriel no comando das picapes e Big pode no Live Basketball,
1: pode ir aí, velho, desculpa senão eu esqueci. Vamos invadir, vamos meter o fundo do ar e pronto, hein. Sinistro. <risos> brincando, Maia. Tô brincando, Maia. Tô brincando lá. Uh, tô assim, ó. Uh... O um <risos> Lucas Teixeira Butter, sempre teve certo. Apenas isso é o Cat, né? Teve... Ele completou depois, né? Teve certo sobre o Cat. É Lembrando da confusão que eles tiveram em Minnesota que o Jimmy achava que o Cat era soft. Falando nele, olha quem apareceu aqui. Marcílio Gabriel. Cat é talentosíssimo, mas é mimado. Mimam ele e ele se mima. Acho que o jogo contra o Clippers talvez pode ou possa ajudá-lo a entender o seu papel de posição de equipe e no que que precisa dele. O Marquinhos sabe de tudo e eu acho que ele fez uma ótima leitura e acho que talvez o Towns passe um pouquinho disso que o Marquinhos falou, né? Ele chegou no time sendo a estrela. É... Eu não acho que ele é eu não acho que tem uma postura igual ao do Lamelo. O Marquinhos fez esse paralelo, mas eu não acho que ele tem uma postura exatamente igual é... do Lamelo de meio displicente. Eu só acho que ele não tem. O Marquinhos adora, mas ele, ele não tem ruivos rancheiros, entendeu? Ele não tem aquele <risos> bagulho do mano. Vamos para. Eu acho que ele some na hora da decisão. E eu não sei, viu Marcelo? Eu até gostaria. Eu, eu critico os caras, mas eu sempre espero que eles sejam melhores do que o do, do que eu tô criticando, né? Óbvio. Eu vejo a para ver gigantes em quadra. Mas eu não sei, cara. Aí depois ali abraçando a Jordan Woods ali na quadra, eu senti muito. Que o Rose eu, eu quero acreditar que isso é só pras câmeras, só para o Twitter e não pra eles, Eu quero acreditar que dentro os vestiários eles falaram, no molecada, ó, a gente tá começando agora, a gente só. Tá, tá, meio que o Marquinhos falou, né? Que o Job não tá dando, o Job nem começou ainda. E aí o Matheus vem brincar aqui, falando que a contusão do Collins acabou com o fantasy dele. É um grande rato de fantasy, o Matheus Fotori. Antes de eu acabar aqui, minha leva tem o último que chegou aqui, o 15 do playoffs. Quem é pior defensivamente? Trey ou Lamelo? Cara, é uma, foi uma discussão que o Vitor levantou, inclusive, né, Marquinhos? Uhum.
0: Cara, é uma questão bem complexa, viu, Kings Playoffs? Porque a questão é que eu acho só que o Trey tem um teto menor de defesa, né? Ele é um cara menos favorecido fisicamente, ele é menor. O grande cabelo de boneca é pequeno, fraco... E eu não sei o quanto para ele, por exemplo, melhoraria o jogo dele ele ficar forte, né? Ele ficar troncudo. Acho que ele não vai alterar o biotipo dele para marcar. Então, o que eu mais sinto vontade do trade é cavar mais falta de ataque, como o Kyle Lowry. Eu sinto falta dele de roubar mais bolas. É, mas ele é um cara limitado pelo próprio corpo, já que os armadores, a, a exemplo do Lamelo, estão cada vez maiores, né? Ali nas trocas, não necessariamente os point guards, mas os armadores estão cada vez maiores, né? O cara vai, numa uma troca, pegar o Shy Guilds Alexander. O Trey Young não tem condições de parar o Shy Guilds Alexander. Agora, o Lamelo é um cara maior. É um cara que, de corpo, é muito mais abençoado, mais, é, foi gifted, né? Foi muito mais é, beneficiado por é, altura, por cara longilíneo pela agilidade, pela velocidade que ele tem, pelo menos no ataque, e eu acho que ele é de desenvolver, então hoje pior talvez, talvez seja o Trey, mas muito porque assim, se ele se esforçar, ele não vai ser um top 10 de defesa entre os armadores, ele não se esforçando, enfim, ele fica nesse limbo do que a gente já viu,
1: e o Trey Young é o cara que, o Lamela é um cara que poderia ser melhor, mas não é. É, só, só finalizando esse documentário, Marquinhos, com duas coisas importantes, coisa que você me ensinou, que é, tamanho não se ensina. Então você não consegue ensinar tamanho para alguém. Agora, o, o Lamello já tem isso. para ele ser um bom defensor, basta ele querer ele treinar. E aí, se a gente fala de tamanho, José Alvarado tem 1,83m, é um dos líderes em estilos da liga, né? O armador inclusive do New então basta o cara querer. E o Kyle Lowry também não é um cara alto, o Kyle Lowry não tem mais 1,90m o Kyle Lowry, e é um dos líderes da liga de Charles, né? Que o Marquinhos falou aí, que é essa falta que você cava na... na é você botar o corpo ali para tomar uma porrada e cavar a falta de ataque do time. Então, é, é, querer é importante também, né? Óbvio que se você tem o tamanho, fica muito mais fácil, mas você consegue de outras formas colaborar com o seu time. Agora sim, eu encerrei a leva de comentários. Eu vi que tem mais, mas eu volto para ler depois. Calma, não, não se desesperem, que você não deixou <risos> de. Mas vamos seguir na pauta aqui, Marcos.
0: Bora, vamos lá, de verdadeiro ou falso, KD e Kyrie são favoritos contra o Celtics. Verdadeiro ou falso, Vero?
1: Cara, essa, essa, esse verdadeiro ou falso, talvez eu já... seja... <risos> não sei se eu quero falar com ele. Ó, eu, eu dou o verdadeiro. Pra não ficar Eita! Em cima
0: do... Eu dou o verdadeiro. Pra não ficar Vem com em cima a gente, do... eu quero saber a opinião de vocês também.
1: <risos> pra não ficar em cima do muro. É, fazendo dois adendos, fazendo dois adendos. Os Celtics tem a melhor defesa da liga, e a gente falou que as defesas fazem a diferença nos playoffs, em jogos eliminatórios, enfim. E o, o time do Brooklyn Nets defenderam bem contra os Cavs, ok, mas eles não tinham grandes missões para defender no, no, no Cleveland Cavaliers. Eles não tinham que defender um Jason Taito no Cleveland Cavaliers. Eles não tinham que defender um Jalen Brown. É, não estou diminuindo o que é o Darius Garland, por exemplo, que fez uma tremenda partida. É muito gostoso você ver o Darius Garland jogando. Mas o Carlos the não não está sendo o Carlos da Verde que foi do Brooklyn Nets. É, o próprio Evan Mobley foi um cara mais discreto. Acho é que talvez ofensivamente as grandes armas dos Cavs foram o Darius Garland e o Kevin Love. Né? E, então, assim, a, os obstáculos que os Nets tiveram para defender não foram tão encardidos assim em Boston eles terão mais obstáculos, e eu acho que talvez o, o Kevin teve uma defesa muito legal na temporada regular na junção do Mobley com o Jared Allen, né, sem o Allen o time perdeu demais, né, eles não conseguiram se encontrar, até porque quem ganha os minutos dele muitas vezes é o Kevin Love, que não é uma potência na defesa, então mas, por outro lado, o time do Boston Celtics é a melhor defesa, deve ter a volta do Robert Williams III, né, a gente achava que ele talvez não voltasse para o playoffs, uma ótima notícia para Drica Varini, para Esther Ribani, para Ricardo Pinto, deve estar voltando o Albert Williams. Então é um verdadeiro. Eu acho que eles são favoritos porque o time tem Kevin Durant, Kyrie Irving e os caras infelizmente são desgraçados em jogar basquete. Os caras são muito bons no que fazem, mas é um verdadeiro falso com pouquíssima convicção, cara. Eu acho que é, é, é o duelo que a gente esperava talvez ir mais para frente, não nessa fase do play-in playoff. Exato, aliás,
0: eles estão no chaveamento que para mim vai ter todos os confrontos que eu queria ver só lá no fim, todos de uma vez, porque o vencedor de Nets e Celtics pega o vencedor de Bucks e Bulls, que obviamente será o Bucks, ou seja, é, ou, ou Jason Tatum, Dylan Brown, ou KD e Kyrie vão, vão enfrentar Yannis e companhia logo no segundo round é, do, dos playoffs, que enfim, não é uma coisa que eu queria ver, confesso, queria ver isso lá no fim, mas enfim, chaveamentos. É assim que funciona essa parada. Do outro lado, lá em cima, nós vamos ver um hit que vai pegar ou Cavs ou Cleveland e um Seven Sixers contra Toronto. Modéstia à parte, confrontos mais tranquilos. É, então, vamos lá. Verdadeiro ou falso? Para mim é falso. Para mim, é, o KD e o Kari tiveram que ter noites espetaculares, dignas de quebrar todas as máquinas que fazem análise estatística avançada para o time vencer mais ou menos apertado. Um Kev's que não contava nem com Sexton, nem com Jared Allen, com o um Mobley que desapareceu em boa parte do jogo, quer dizer, eu espero que aconteça isso com ele mesmo, ele é um cara muito jovem, mas sofrendo com Kevin Love, entendeu? É, sem conseguir marcar o Darius Garland. Quer dizer, se o Kairi não vem pro jogo e mete 10 de 10 arremessos para começar e não mata o jogo no segundo período talvez o Cavs tivesse engrossado mais ainda, cara, e desculpa, é um Cavs aos pedaços, né, não é o Cavs que chegou a liderar o Leste lá em dezembro, janeiro, quando isso aconteceu, então é, eu acho que o Celtics tem sim uma grande força defensiva, mesmo sem Time Lord, é, e eu acho que eles vão se impor em cima dos Nets, simplesmente porque eles têm muitas armas para atacar e o Nets é um time raso, o Nets não vive, lá Marcos diz, não tem a menor condições de ficar em quadra por muito tempo, o Steve Nash tem hora que colocou lá Marcos Odds e Nick Claston, não dá. É, e mesmo o Bruce Brown, que jogou muito no jogo do play-in, para mim não vai ser uma ameaça esse Celtics. Então eu diria que já vou chutar aqui o, 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 o balde da parada já. para mim, Celtics em seis.
1: É isso, velho. E, claro, nessa tacada, o Marquinhos já falou que o Bucks passa sem menor chance pros Bulls. Com menor chance. Já botou aí o, o Celtics em seis. Só o Meteoro salva o Chicago Bulls, bicho. Só o Meteoro. Não vê o time do Chicago Bulls fazendo um estrago contra o Giannis eu, com...
0: <risos> eu não vejo o Chicago Bulls vencendo uma partida, velho. Eu vou ficar muito feliz se o Chicago Bulls for varrido lutando até os últimos minutos nos quatro jogos. Mas assim, eu acho que o Bulls não tem a menor condição de oferecer resistência a esse Bucks. O que eu falo com certa tristeza, tá? A solidariedade aí, a Luiz Araújo, Sasso, Marciri, tantos outros torcedores do Chicago Bulls. Que eu conheço, acho que alguns que me apresentou para o basquete de vez que comecei a ver durante a dinastia de Jordan, Piper e companhia. Mas desculpa, de novo, nós vamos voltar lá no Hornets e falar coisas repetidas. Quer dizer, um time que é incapaz de defender é um time incapaz de vencer, gente. e Assim, eles não têm ferramenta humana para parar Yanis. E se eles se juntarem todos para atrapalhar o Yanis numa transição, numa infiltração vai abrir espaço para Jill Holiday, vai, vai abrir espaço para Chris Middleton, e esses caras não vão perdoar. Se eles não perdoaram o Phoenix Suns ano passado, imagina o Chicago Bulls. Então, eu acho que realmente não tem como. E aí, a gente parte para o próximo verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso, os Cavs bateram no teto? Cleveland não tem mais o que dar? Isso é o que dá? Para essa temporada, neste momento, lembrando que aqui a pergunta aqui do verdadeiro ou falso não é se o Kers ah, bater no teto para sempre, isso era o que o time tinha para oferecer. É, eu falo do momento. No momento, Kers bateu no teto ou não, Vero?
1: Sim, verdadeiro. E para mim é o melhor teto que a gente poderia ver nesse Cleveland Cavalier. É, eles foram longe temporada regular, eles encantaram muita gente na temporada regular, inclusive eu. É, e, cara, é muito bom ver o Cleveland Cavaliers trazendo gente para acompanhar o Cleveland sem precisar do LeBron James, né? É, é, é um time que tá renascendo e sem grandes estrelas, né? Acho que, assim, o Jared Allen veio por, por, por troca, mas... É, Darius Garland, draftado lá. Evan Mobley, draftado lá. Colin Sexton, draftado lá. Então, eles estão montando uma base. Eu acho que o time, sim, ele é raso nesse momento. É, é, não dá para você... A gente está falando das dificuldades contra os Nets, mas pô, não dá para se depender do Sedio Osman no ataque, do Amar Stevens no ataque, do Isaac Okoro no, no, no ataque. É, é, esses caras vão é, evoluir e vão ser peças de complemento nos times da NBA. Podem até ser nos Cavs. Mas mesmo com o Jett saudável, acho que esse time teria um teto. Eu não conseguiria ver esse time chegando uma final de conferência, por exemplo. Eu acho que é, é muito pesquivo no um Cavaliers mas eu acho que é um ótimo teto, um time que tem jogado muita bola, a gente brincou, né, que o, o quanto que o Bickerstaff fez milagre com o Cleveland Cavaliers pra conseguir tirar essa, essa água de pedra deles, né, então levar esse time aonde é levou, levar pra uma série de play-in, encardir o jogo contra o, o, o Brooklyn Nets, e, e assim, é diferente, o play-in do, do Cleveland Cavaliers não é um play-in dos do Spurs e dos Pelicans, não é um play-in que pô, os caras é, é, caiu no colo deles a vaga, porque os outros times que estavam embaixo deles foram piores do que eles, não, eles estavam lá em cima o tempo inteiro, eles perderam o Jet Allen, eles sofreram uma queda muito grande, o time é muito enxuto, eles pegaram um play -in lá em cima, né? não é um play-in décimo, é um play-in, se não me engano eles foram sétimo, inclusive no exato eles né? estavam Ele
0: estava em sexto até a última semana.
1: Exato, então, eles realmente caíram no play-in, né? eles escorregaram para o play-in, é, então eu acho que é o melhor teto que podia ter, acho que o Kevin Love que a gente criticou tanto no passado sobre o gestual dele, a postura dele, ele tem se mostrado um veterano muito bacana nessa temporada, o cara que tem organizado jovens, ele tem vindo do banco, né? tem gente que o, o coloque na briga, a briga de sexto homem, pra disputa de sexto homem do ano, então... É o melhor teto que eles poderiam ter, eu acho que é um teto que tem pra onde correr, não é um teto que não tem pra onde correr, é ruim quando é aquele teto que você fala, cara, é rebuild daqui, eles já estão no rebuild e já tem peças é, ótimas na mão ali pra completar, é um time que já funciona bem na mão do Bicker Staff, é um time que vai conseguir trazer peças, tem espaço pra isso, vai conseguir se organizar, então é verdadeiro mas é um verdadeiro otimista, cara é um verdadeiro com um sorriso no rosto que Escrivão Cavaliers
0: É isso, eu acho que é verdadeiro também pra não repetir você é, eu só queria dizer que o torcedor do Cavs tem muitos motivos para comemorar, mesmo que ele caia na sexta-feira, tá? É, de verdade, é, é um time com um futuro brilhante, com muitas ferramentas que só vai precisar pensar muito bem, a decisão vai ter que ser muito inteligente sobre o que faz com o Colin Sexton, tá? Hoje eu vi o Fedor, que eu acho que é um cara, que é um beat writer, enfim, um cara insider ali de Cleveland, falando que, ah, ele estava disposto a assinar por muito menos que o teto do Max Contract na última off-season e o Kevs não quis assinar com ele. O problema é que o Kevs não assinou, ele jogou bem até onde jogou, mas se machucou de novo. E aí a minha questão é sempre a mesma, tá, Vero? Se tem quem pague, não há por que o jogador aceitar menos, cara, e alguém vai dar um bom contrato pro Sexton. Se vai dar o Max, eu não sei, mas alguém vai. Então o Cleveland joga na roleta russa isso e eu acho que não pode se ficar... Não pode ficar nas mãos de uma outra proposta que venha para tirá-lo de lá. Tem que decidir o que vai fazer com o cara antes, porque tem que lembrar que se você der um max para o Sexton ou um contrato grande que seja para ele, há menos espaço para o resto. E eles ainda têm que lidar com o contrato do Kevin Love para na próxima temporada. Então eles vão ter que ser muito inteligentes para entender se puta vamos ficar só com Darius Garland trocar o Colin Sexton por uns alas mais saudáveis, se livrar de Cedric Ousman, de Wade, de, pelo amor de Deus, tinha uns caras entrando no jogo ontem que eu fiquei desesperado, falei, que que é esse maluco? O que que esse cara tá fazendo em quadra? Aquele Stevens, pelo amor de Deus, quer dizer, a Gabi até ficou brava comigo no Twitter, ó, célebre torcedora do Cavs. Ah, pô, nem todo mundo é ruim, eu falei, tá, mas é um time limitado, não foi que os caras são ruins mas tem muita gente muito ruim, quer dizer, num time de bem 16... Ruim, bem ruim, isso, cara. num time de 16 caras, tem quatro caras que são bons, e o resto é muito ruim, tá ligado? Não é que é médio, são caras ruins. É, e eu acho que, assim, é, tem que pensar, porque tem na mão caras muito talentosos, caras muito bons, e eu acho que tem que fazer virar alguma coisa, quer dizer, o Jair já é um cara essencial, é, o, o Mobley é um cara que, se não ficar com o... o, o rookie do ano, o novato do ano, tudo bem, chegou no top 3, é um cara muito bom, muito promissor, é, tem Darius Garland, tem Colin Sexton, um Kevin Love que voltou a jogar um basquete decente e de postura melhorou muito, então eu acho só que tem que tomar uma decisão inteligente, quer dizer, nesse momento, Kevin Love até tá valorizado, mas será que você consegue trocar ele por uma coisa melhor que ele? Talvez não, o Sexton talvez você consiga trocar por peças que te complementem no esquema, quer dizer, o quanto vai funcionar para sempre esse Sexton e Garland com os três grandes lá atrás, entendeu? Quer dizer, o Laurie Markkinen é uma excelente quarta opção num time, mas a gente viu, se depender do, ah, me do, também, do Laurie, me Markkinen, boa,
1: Laurie Markkinen, se, me depender,
0: se depender dele, de atitude, de pontuação, de velocidade, pelo amor de Deus, o cara é incapaz de marcar, eu fiquei, puto, mora, o Stan Van Gundy falou, ah, pô, ele é um cara grande e tá, tá indo muito bem na defesa, mano, aí ele foi batido, tipo, três vezes seguidas no primeiro drible, eu fiquei, cara, que jogo que o Stan Van Gundy tá assistindo, pelo amor de Deus, ele que era um excelente cara cara de defesa, inclusive, né, então eu realmente achei que a gente tava vendo dois jogos diferentes, ontem então, é, Cavs bateu no teto sim, mas é uma boa notícia, tô contigo, velho
1: É, só para inclusive no grupo de fantasy que tem o Matheus aqui nos grupos, é, eu até falei sobre isso, né, falei, cara, os caras são muito grosseiros nesse do Cleveland Cavaliers, e aí o Gui Nunes, que é torcedor do Cleveland Cavaliers, falou, é, tá vendo um jogo já é hater, me imagino do Cleveland Cavaliers, mas meu ponto é. Eu tô indo fechado com o Cleveland, né? Meu ponto é. Pô, precisa de um pouco mais de gente talentosa nesse time, né? É, eu acho que o, o... quem torce, obviamente, você pega os caras no colo, né? Eu deixo. Eu falo mal dos caras do meu time, mas eu não deixo os dois falarem mal dos caras do meu time. <risos> Família. Mas você acaba pegando no. É, eu acabo pegando no colo. Só que assim, o Cedioso, mano, o Isaac Ocorro. Cara, o Osmo pegou uma bola embaixo da cesta e ele não sabia o que fazer, cara. Ele não sabia o que fazer é, é, com a bola. Então, assim. É... É um pouquinho mais, né? Óbvio que trazer um superstar é sempre bem-vindo, mas é um pouquinho mais. Não precisa pensar nisso. Inclusive, aproveitar que eu tô falando sobre isso, eu vou fazer mais uma leitura de comentários aqui. Eu vou fazer o comentário tá de baixo para cima do que viu do Matheus Fattoria aqui. Falta LeBron nos Cavs, o essa possibilidade. O Matheus <risos> é um grande fã de LeBron James. Eu sei que ele tem quadros de LeBron James na casa dele, banners, camiseta. Ele tá na fotinho aí, a camisa do Corinthians, mas ele botou Corinthians 26 LeBron James, tá? Tenho certeza disso. Mas, cara, eu não sei como vai ser essa... essa ninguém sabe como vai ser essa, essa, essa última ponta da do LeBron James. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui no podcast, sobre como ele vai administrar, se vai tentar jogar com o Brown ou não. Mas eu acho possível um farewell tour ali em Cleveland, é, eu acho que até se ele fizesse isso mais para frente, né, o homem não parece que não vai descansar nunca, parece o Greg Popovich, é, aí ele poderia amarrar um contrato que coubesse no Cleveland Cavaliers. É, o Eric Melo veio, o caso pode para a próxima temporada com a volta dos lesionados, e não só isso, né, Eric, eu acho que é, não é só contar com o lesionado, acho que precisa mexer mesmo, eu acho que precisa fazer algumas aumentações de mercado, é, eu acho que o Sexton é, Talvez se precise de um cara diferente do Sexton. Cara, eu acho que ele e o Garland conseguiram jogar juntos, inclusive. A gente achou que eles não conseguiram jogar juntos. Eles conseguiram jogar juntos, mas dá para fazer coisa melhor. O Lucas Teixeira vem, gratíssima surpresa esse Kev. Sim, não só para quem torce, mas para quem é fã de NBA. O Alexander Nascimento quer superar as expectativas, eu diria. Sim, quem os playoffs o couro tomou chato sumiço para mim é Bust, cara. É difícil você falar que ele é Bust. Ele é um muito bom defensor, cara. Só que eu acho que ele é muito unidimensional, né? A gente falou isso do Lamelo, que era é um cara que só ataca, eu tenho a impressão que o horror só defende. E, e, assim, você vira um tremendo roleplayer, né? Você vira um, um, um Michael Kidd Grillkitt da vida, né? Um cara que vai um pouquinho de franquia em franquia, mas pra tapar buraco. E você nunca vai ser uma peça confiável, né? Eu penso, por exemplo, no, no Herb Jones, agora do New Orleans, e no Odiano Lobo, que a gente acabou falando dos dois aqui, né? São então, caras que eram é muito bons de defesa, mas desenvolveram o mínimo de arremesso, né, então eles acabam se tornando úteis e tendo uma vida longa na NBA se você é um cara que só defende só defende, você vira um tapa-buraco nas equipes, né você vira, por exemplo, o que foi o Tony Johnson pro, NBA, pro, pro Lakers essa temporada, né, um cara que não tava nem na liga, ah, estamos usando de um wing, vem aqui, então acho que o Ocolo ainda precisa desenvolver um pouquinho um pouquinho de ataque Lucas Teixeira também, para essa temporada o já atingiu o Prime, sim Albert Siqueira, só o Duran quase eliminou o Bucks ano passado. Duran e sua unha? Sim. sim, é, sim. Kyrie e KD não pipocam se tiverem 100%. É, eu posso criticar tudo que eu quiser do Kyrie e do KD, mas é, os, os bichos gostam de, de jogo grande, né? Não dá para A gente tá falando de Cleveland Cavaliers. A cesta mais importante da história do Cleveland Cavaliers foi na mão do Kyrie Irving, né? Não, e assim, é. o Kyrie é um cara que se você
0: soubesse separar obra do artista, não é consigo. impossível não gostar de ver o cara jogando, mas vai, amor, é isso, não tomou vacina e vai pisar no Leprechaun, no Duende, na quadra do Boston de novo, vai aloprar, então eu mal posso esperar, Essa, esse duelo vem cedo, velho, mas ele vem do jeito que eu gosto, vai ter muito talento em quadra e muito drama.
1: Adoramos isso, adoramos isso, o Lucas Teixeira veio aqui e vai deixar o Marcílio. O Marcílio está sacanagem com o <risos> todo de Cara, Com todo o carinho do Marcílio. É, o Marcílio, ele vem aqui ele manda comentários otimistas. Eu acredito, tá, mas eu acho que o Marcílio, no, no sofazinho dele ali, ele não bota dele é na reta com do Chicago Bulls. Especialmente contra o Bucks. O Eric Melo vai junto com o Marquinhos. Ele né? vai levar em seis partidas. Kyrie liberado em Nova York. Deve jogar mordido todos os jogos em Boston. Sem é, esquecer
0: eu... que em Boston a torcida odeia o cara e os caras em Boston também devem querer vencer o Cari, né? Por isso que eu acho que vai ter muito drama e muito jogo, é isso. É muito difícil você cravar, né? Aqui eu quis cravar a Celtics porque eu acho que o Celtics tem mais opções defensivas, aliás, mais opções ofensivas e marca melhor que o Nets. Mas, cara, numa noite em que o Cari faz o que ele fez ontem, 10 arremessos de 10 no começo do jogo, quer dizer, tudo
1: pode acontecer. Aí vem uma galera vindo comigo nessa, né? O Alessandro falou que o melhor série da primeira rodada me arriscou a dizer, que é a do Nets né, e Boston. E não tô nem se arriscar, viu, Alessandro? Pode nessa, firme, confirma, bote, e aí você vem com a gente nessa também. O Alessandro Nascimento também, é, é, também acha que a experiência e o talento de KD e Kari sobressai contra o Celtics. Ele também acha que o Nets é favorito contra o Celtics. O Albert queira Nets favoritos. Aí, Marquinhos, o povo tá comigo. E aí, o Lucas também vem verdadeiro. O Depression não vai trazer, não vai ter vez contra o nosso inimigo da vacina <risos> e o humano, KD. Ah, e tem mais um comentário aqui do Lucas, né? Acho que aí, fugindo mais do, 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 do Boston, ele falou, né? Por isso que eu valorizo o Hero. Ele vem melhorando muito o seu jogo nos pontos fracos. O a defesa é um cara que talvez tenha menos talento do que Trey e Lamelo, mas com melhor projeção a curto prazo. É, eu acho que o Tyler Hill tem uma coisa que joga muito em favor dele, que é o time, né? O Boston Celtics é um time... O Boston perdão. O Miami Heat é um time muito coeso. Ele chegou, todo mundo sabia a função que ele ia fazer, o que, que ele ia entregar. O Lamero, por exemplo, chegou na terra de ninguém, cada um faz o que quer ali e bora, entendeu? O Miami Heat é um time com disciplina, com sistema. O cara chegou para ser sexto homem, o cara abraçou esse papel dele. E aí eu acho que isso joga em favor do menino Tyler Hill. Amigo Marquinhos, bateram uma hora e cinco de live. A gente prometeu que não ia dar uma hora. O Marquinhos sugeriu pra mim fazer entre 30 e 40 minutos. Estamos aqui a <risos> hora e cinco falando. Não tocou o interfone ainda. É, matamos os nossos assuntos aqui. Você já fez o seu jabá. Não esqueçam que a gente está aqui na sexta-feira é, com o Marcílio Gabriel. aqui não. Lá no, no Live Basketball. É, essa fusão maluca. É, quer passar régua, amigo Marquinhos?
0: Não é isso, cara. Tô contigo. Nos sigam nas redes sociais, amiguinhos. Não esqueçam, é muito legal. Agora nos playoffs eu vou estar muito mais no Twitter, que é uma parada muito legal, e voltei a, a produzir coisas nas próximas semanas. Eu vou soltar vários vídeos legais no Instagram. Então vem com a gente, vai ser muito divertido acompanhar a playoffs. Acho que agora a temporada do NBA pega fogo, a gente tava meio cansadão, 82 jogos, já não tava mais assistindo os jogos, a no League Pé só pegando os quartos períodos que já tava acabando, mas agora vale muito a pena acompanhar. Convide seus amigos, sua namorada, seu namorado, traga todo mundo para assistir, porque o D &B é uma das melhores coisas do mundo, e é isso, velho, eu acho que as pessoas não podem esquecer de deixar like e compartilhar, mesmo se você não vai assistir agora, se você vai mandar para algum amigo seu que putz, os caras já saem do ar, manda a galera assistir, porque tudo que a gente falou aqui serve até a noite de sexta-feira, e hoje ainda é madrugada de quarta para quinta, então não esquece, deixa o like, fala de onde sentar tá nos assistindo e
1: compartilhe. Eu também fico por aqui, gente. Muito obrigado pela parceria aí, meu amigo Marquinhos. Diego Silva, que criou a sala aqui pra gente, mandou aqui o salve. Obrigado a todo mundo que colocou a gente no chat. Gosto muito dos comentários. Eu fecho o bom e os comentários. Até sexta. Até, galera. Abração.